0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Patrick Großmann von Invitris.
1: Guten Morgen, Patrick. Guten Morgen, Bernhard. Grüß dich. Patrick, du bist Gründer und CEO eines Biotech, Deep Tech Startup namens Invitris. Hast vorher in Bielefeld studiert, bist aber auch noch ein bisschen um die Welt gereist, hast auch in den Staaten einen Aufenthalt verbracht. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen.
0: Gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wahnsinnig spannend, hier mitwirken zu können. Ähm, genau, wie du schon richtig angesprochen hast, ich habe in Bielefeld studiert, komme aber ursprünglich aus der Basler Ecke, ähm, allerdings auf deutscher Seite. Grenz nach Wien kennen manche so als ein bisschen Chemiestandort. Ähm, bin nur nach Bielefeld gegangen, um dort Bioinformatik und Genomforschung zu studieren, was äh, wahnsinnig spannend war für mich, ähm, weil ich eigentlich in die Biologie-Richtung wollte, mein Abi so schlecht war, dass ich Alternativen suchen musste. Und es war eine sehr gute Alternative, die mich äh, unter anderem an die ETH gebracht hat. Und ähm, danach an die Harvard School of Public Health und an die Harvard Medical School, wo ich äh, unter anderem ähm, promoviert habe, im tatsächlichen Bereich äh, Data Science. Wir waren die Ersten, die sozusagen äh, AI-Modelle für Tumoronkologie entwickelt haben, um damit auf der Basis von Radio, äh, bildgebenden Verfahren, CTs, MRTs, äh, die Progression von Tumoren vorherzusagen aber auch Patienten zu stratifizieren und vorherzusagen, welche Treatment Options am besten funktionieren. Und mhm. war als Bioinformatiker verantwortlich dafür auch ähm, bioinformatische Daten, also insbesondere Genomdaten, Genexpressionsdaten, aber auch klinische Daten, in diese Modelle mit hinzuzufügen, wo wir gesehen haben, dass die Prediction immer besser funktioniert, je mehr ortogonale Datentypen
1: wir integrieren. Mhm. Okay. Und ähm, Harvard ist ja auch keine schlechte Adresse. Wie bist du da hingekommen? Einfach beworben an mehreren Standorten und dann hat es dort geklappt? Grund genommen
0: schon. Also ich hatte das große, große Glück, dass ähm, einer, der vor mir äh, in einem verwandten Studiengang in Bielefeld studiert hat, auch schon mal an der Gruppe dort war. Die Gruppe mhm. von äh, John Quackenbush, damals noch Harvard School of Public Health, heute die ähm, TH Chan School of Public Health. Um, und, ja, im Prinzip geguckt hat, ob es Leute gibt aus Bielefeld, die sich dafür interessieren, da, man so ein bisschen die Nachfolge anzutreten. Das ist eine Biostatistikgruppe gewesen, die auch immer noch existiert, hoch erfolgreich. Und habe ich mich drauf beworben, war sehr kompetitiv, aber hatte das Glück, genommen zu werden. Und dann hatte ich wieder Glück, dass äh, einer aus der Gruppe seine eigene Gruppe aufgebaut hat, Hugo Arts, der auch äh, immer noch zusammenarbeitet mit der Universität in Maastricht. Das ist eigentlich so ein, wo ich auch probiert habe. Ähm, und er hat er gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch an die Harvard Medical School mit ihm zu gehen. Dort die Gruppe mit aufzubauen. Und klar, ein, ein toller Name, tolles Umfeld, vor allem in Boston. Und da war es hm. schwierig, Nein zu sagen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und da reden wir jetzt über 2016, 17 rum, so, ne?
0: Genau. Ich glaube, das ja. erste Mal war ich, wann war das? 2013? Nee, 2012. Es war ein, es war, es war im Prinzip, wenn ich das richtig im Kopf habe, das Jahr, wo der FC Bayern die Champions League gewonnen hat. Das müsste ich eigentlich wissen. 2013, 20, 2012 oder 2013. war ich erstaunt war, wie viele Deutsche da eigentlich in Boston waren. Ähm, Aber war ich nämlich noch zur Zeit meines Masters und bin dann nochmal zurück an die ETH, um die Masterarbeit abzuschließen. Mit Nico Bärenwinkel in Basel. Ganz, ganz spannende Arbeit auch im Computational-Bereich. Ähm, und bin dann direkt im Anschluss eigentlich wieder zurück, 2014, genau. Ja.
1: Okay, aber Promotion war etwas später, ne? wenn ich das richtig gesehen habe auf LinkedIn.
0: Genau, also angefangen offiziell habe ich dann 2015, wenn ich das richtig im Kopf habe, muss ich selber mhm. überlegen. Ähm,
1: ja, nur so 2014, ganz grob, 2015,
0: also. um so um dem Jahreswechsel herum, äh, 2017, 2018. Ähm, das war eigentlich ein ganz interessantes Konstrukt, weil wir überlegt haben, normalerweise, wenn du Ort dann probierst, ist der PhD normalerweise sehr lang. Ja, die US-Schulen fangen ja typischerweise nach dem Bachelor an. Wir haben dann aber ein mhm. Konstrukt gefunden, dass ich sozusagen als Forscher einfach an der, dort angestellt werden kann ähm, und meine Forschung sozusagen mitnehmen kann, um eine an einer europäischen Hochschule zu probieren, also die Maastricht University. Ganz, ganz mhm. tolle Kollaboration, auch ganz tolle Uni im Computational Radiology Bereich. Und mhm. so hat sich eigentlich, haben sich viele Vorteile zusammengetan und ein paar Nachteile konnten auf die Seite schieben.
1: Okay. Und wenn du sagst, tolle Zusammenarbeit, das mündete dann eben auch in tollen Publikationen. ne? Das hatte ich mir im Vorfeld nämlich angeschaut auf Google Scholar. Ja, das ist schon krass, muss man sagen. Also sowohl quantitativ, was dein Output war, was du also in natürlich Zusammenarbeit mit anderen, aber das ist ja nun mal so in der Forschung, ja, dass man eben kooperiert und ganz viele Co-Autoren hat. Aber auch, wo du publiziert hast, wie oft die Sachen zitiert worden sind, das ist also schon... High-Impact gewesen. Das kann man wohl schon sofort auf den ersten Blick und wenn man sich das mal genauer anschaut, was das für Paper sind, sehen.
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Recognition. Das ist natürlich für jeden, der aus dem Forschenden-Bereich kommt, ganz, ganz wichtig. Man, in der akademischen Wissenschaft hat man ja so ein bisschen den Vor- und Nachteil, dass alles sehr, sehr gut quantifizierbar ist, ja, die Performance. Ob das jetzt die richtigen Metriken sind, ist immer so ein bisschen dahergestellt. Aber ja, wir hatten, wir haben, glaube ich, wirklich den Nerv der Zeit getroffen, und das ist das, was ich jetzt auch wieder versuche, wirklich den Nerv der Zeit zu treffen. Timing ist alles, um äh, erfolgreich zu werden, meiner Meinung nach, in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, ob akademisch oder kommerziell. Und ähm, ja, die, das Thema AI und auch die Anwendung von AI in der realen klinischen Praxis ist einfach so ein neues Thema gewesen, wo sehr wenig Kompetenz war, die wir mit aufgebaut haben und im Prinzip ein ganzes neues Feld gegründet haben. Zusammen mit zwei anderen äh, renommierten Gruppen. Ähm, Radiomics haben wir das damals genannt, in Anlehnung an Genomics und Transcriptomics, also im Prinzip die, die Fülle aller Datenmengen, die aus radiografischen Daten kommen. Und auf der Zeit zu treffen heißt immer auch dann, sich beweisen zu können. Und ich glaube, wir haben da wirklich äh, das Feld vorangeführt. Und die Gruppe zeigt das immer noch, immer den nächsten Schritt zu gehen. Deep Learning ist gerade so im Kommen gewesen. Ich glaube, wir haben alle, ich habe alle Deep Learning Frameworks, die zu der Zeit, noch so in den frühen Maturity-Staaten mal so Coffee zum Beispiel, was immer ganz, ganz mhm. schwierig zu kompilieren war und so weiter, alle ausprobiert und am Ende war es dann Keras, das sich dann tatsächlich durchgesetzt
1: hat, unter anderem. Mhm. Ja. Mhm. Okay, und daraus, diese High-Impact-Forschung, wurde dann auch ein Business-Case entsprechend, denn wir hatten eben ja eingangs gesagt, du bist ja Gründer eines Startups, ist das der Seed gewesen dann, die Forschung? Also es war zumindest der Seed
0: für mich persönlich, die persönliche Motivierung, ähm, überhaupt Startups aufbauen zu wollen. Wenn du in Boston bist, kommst du kaum drumherum weg, einfach anzuerkennen, was für eine wahnsinnige Masse an, an Technologie aus der Akademie in die Industrie überführt wird, teilweise aber auch wieder zurück. Und ähm, du, du bekommst das Gefühl, du musst deine Technologie auch irgendwie verwerten, sonst ist deine Technologie auch irgendwie will ich sagen wertlos, aber sicherlich minderwertig im Vergleich zu dem, was die tollen Leute dort vor Ort ähm, in die reale Welt bringen. Und äh, so hat das sicherlich auch angefangen. Es ist auch aus einer anderen Gruppe ein Startup rausgekommen, Onco glaube ich, auch ganz gut Fahrt aufgenommen. Ähm, ich hatte versucht, andere Dinge dort aufzubauen mit anderen Freunden, hat leider nicht so ganz geklappt, ehrlicherweise, aber es war zu sozusagen der, der Funke für mich, zu sagen, ich möchte das auch und ich möchte vor allen Dingen auch dieses Ökosystem mit in Europa aufbauen, und habe mich so bewusst entschieden, auch nach Europa zurückzugehen. Habe nochmal ein MBA gemacht, ja, am College des Ingenieurs. Ganz, ganz tolle Schule, gerade für, ähm, für frühe naturwissenschaftliche Abgänger. Es ähm, ist ein trinationales Programm, das in Paris, Turin und in München stattfindet, auch wirklich mhm. vor Ort. Und man sozusagen alle unternehmerischen, eher, ähm, formellen Kompetenzen mit an die Hand kommt. Aber mit dem ganz, ganz, meiner Meinung nach wirklich einen ganz, ganz großen Vorteil, dass man auch in einer Firma das auslebt, ja, also wir waren insgesamt ähm, ein halbes Jahr in der Firma, in meinem Fall war das bei Linde, wo ich dann auch im Anschluss die Möglichkeit hatte, als ähm, Product Manager äh, zu arbeiten und dort wirklich auch neue Technologie, die verwertbar ist, mit aufzubauen, ja, und das, was ich jetzt mache, ist im Prinzip gar nicht mehr so connected zu dem, was ich während meines PhDs in Boston gemacht habe, aber sicherlich so von der persönlichen Entwicklung definitiv der Seed dort gewesen.
1: Mhm. Nur so ganz high-level connected, also nicht jetzt thematisch genau da entsprungen, aber so ganz high-level Deep Tech und Biotech. Genau. Das schon, das kann man natürlich schon sagen, aber das wäre jetzt sehr, 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 sehr vergröbert. Und wir wollen aber natürlich genau verstehen, was jetzt in vitris ausmacht. Vielleicht da nochmal kurz zur Geschichte. Wie das, Wir haben jetzt den Seed ein bisschen verstanden, Mindset-mäßig verstanden, mhm. aber was war genau jetzt das Thema? Ich habe gesehen, es gab äh, ja, einen Wettbewerb, eine Competition 2018 und daraus seid ihr, bist du irgendwie mit einem Spin-off groß geworden.
0: Genau richtig. Ähm, also genau genommen bin ich nicht 100% Teil von der ganz, 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 ganz ganzen, ganzen Invitris-Geschichte, weil ich damals bei iGym noch nicht dabei war. Aber ich habe mhm. das Projekt immer zufälligerweise verfolgt. Also ich muss hier wirklich an äh, meinen Co-Gründer Kilian Vogele und äh, weitere aus dem Team Sophie von Schönberg, Franziska Winzig verweisen, die 2018 an diesem Wettbewerb teilgenommen haben. Es ist ein ganz, ganz toller Wettbewerb, den viele Studenten aus dem molekularen äh, Biotechnologiebereich kennen. iGEM für International, äh, ist das wirklich International? Genetic äh, Engineered Machine, wo es äh, um synthetische Biologie geht. Ganz, mhm. ganz pfiffige Leute sind meistens Teams so um, ich sag mal, 15 Leute herum, alles ähm, Studis oder äh, PhDler dealer ähm, mit dem Ziel, etwas zu entwickeln auf der Basis von ingenierten Organismen, das es vorher so noch nicht gab und noch nicht so effizient funktioniert hat. Und ähm, damals, 2018, war das Projekt Factory, steht für Phage Factory, kommen wir auch gleich nochmal dazu, finde ich auch einen ganz, ganz pfiffigen Namen, und ähm, die äh, Grundidee war im Prinzip, ähm, Bakteriophagen ähm, anders herzustellen, nämlich synthetisch herzustellen. Und äh, das Team war ganz, ganz, ganz erfolgreich. Also muss sich wirklich vorstellen, da, da competen 350 Teams weltweit. Ähm, MIT, Harvard, äh, Berkeley, ähm, wirklich Stanford, ganz, ganz tolle Namen, die ETH. Und da hat das Team ähm, den First Runner-Up gemacht, was eine Umschreibung ist für den zweiten Platz, aber was eine echt wahnsinnig tolles Ergebnis ist und ähm, die Abschlusspräsentation war tatsächlich auch in Boston, äh, ein mhm. ganz, ganz schöner Zufall irgendwie auch und ähm, da ist nach dem Erfolg von dem Projekt eine Investorin auf das Team zugekommen und hat gefragt, hier klingt mir wirklich spannend, kann man da nicht ein Startup draus machen und im Anschluss gab es auch nochmal ein Event in München, wo sozusagen der, der Godfather of Face Therapy, ich glaube wir kommen gleich nochmal dazu, was das genau ist, auch auf das Team zugekommen ist und sagt, das ist irgendwie ein ganz, ganz spannender Ansatz und wo man so wirklich früh validiert hat, ähm, dass da Werte hinter der Technologie aus der Wissenschaft heraus in der realen Welt ist, was äh, für die Biotechnologie nicht ungewöhnlich ist. Da ist selten, dass man wirklich so von der Problemstellung her kommt, man framet das ja häufig so, ja. man kommt vom Problem und löst es, aber in der Biotechnologie hat man einfach so viele Jahre an Entwicklung, die schon irgendwo dahin mündet, wo äh, eine Verwertung möglich ist. Ähm, und so hat sich ein kleines Subteam um den Kieler herum gebildet. Ja. Zufälligerweise zu der Zeit habe ich das Projekt auch gekannt, weil ich alles verschlungen habe, was im Symbio eigentlich möglich war in Deutschland. Das war genau die Zeit, wo ich zurückgekommen bin aus den USA. Und habe nur irgendwie versucht, da Kontakt zum Team aufzubauen. Das hat irgendwie nicht so geklappt. Und ganz zufällig hat ein paar Monate später, ähm, ja, sind Kiel und ich uns sozusagen über den Weg gelaufen. Ähm, bissel driven bei mir, weil ich natürlich trotzdem immer noch gesucht habe nach dem Team und ja, wir haben relativ schnell geklickt, menschlich, gemerkt, dass wir uns wahnsinnig gut ergänzen, wirklich so, wie man sich einen Co-Gründer eigentlich vorstellt oder wünscht, ja, einer super Wissenschaftler, extrem guter Tüftler, der andere, der Wissenschaftler irgendwie spricht, aber mehr aus dem Business kommt und so haben wir uns zusammengefunden, haben uns die Patente, die wir angemeldet haben, angeschaut uns um Finanzierung bemüht und sind drei Jahre ins Land gegangen und wir sind an einem Punkt, wo wir, glaube ich, das Spannendste an einem Startup machen können, nämlich jetzt äh, die nächste Fundraising-Runde vorzubereiten.
1: Ja, ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, einer äh, exzellent aus der Forschung kommend und damit meintest du aber nicht dich, sondern, äh, oder? Weil du nee, hattest äh, nämlich auch noch gesagt, genau, jemand ja. aus dem Business mit einem <lacht> Background dabei hast du ja genauso, wie dann ja auch Kilian eben lange und sehr erfolgreich geforscht, oder? Also genau. das heißt, warum sagst du bei dir, klar, MBA, das hast du eben erwähnt, klar. Aber das allein führt dazu, dass du eher dich auf der Business Seite siehst, oder gibt es da noch etwas, was du ein bisschen wenig betont hast eben?
0: Also genau, ich war vorher auch nochmal bei einem Spin-off, ähm, einem kubayo spin off die Oxis das, in, äh, auch in München und war da ja. Head of Business Development. Und davor äh, war ich bei Linde und habe äh, geholfen, auch eine Abteilung zu co-gründen. War ich ganz spannend. Da hatten wir die ganz, ganz große Ehre, auch mit dem jetzigen CEO, äh, Dr. Christian Bruch, zusammenzuarbeiten, der gesagt hat, Data Science, das ist ein, einfach ein strategisches Ziel auch für Linde, das aufzubauen. Und ähm, da waren wir, ja, kann man schon sagen, irgendwie Startup und Konzern. Und mhm. da habe ich viel gelernt. Ja? Also wie, was, wie macht man Fokusgruppenanalysen? Wie strukturiert man Business Cases? Was sind wirklich die die realen KPIs, die die eine Rolle spielen? Und mhm. ähm, klar, ich glaube, das ist gerade im Biotech-Umfeld schon einfach eine wahnsinnig große Hilfe, einen naturwissenschaftlichen Background zu haben, ähm, weil man die Sprache sprechen muss. Aber momentan bei Invitris nehme ich eigentlich haupt, übernehme ich hauptsächlich alle ja, geschäftsrelevanten Bereiche ähm Macht tatsächlich auch die Bioinformatik, also ein wissenschaftlicher Teil ist da schon noch irgendwie auch dabei. Aber ja. hauptsächlich ist das für uns die Brücke, da untereinander äh, dieselbe Sprache sprechen zu können. Ja, Killing, okay. der CTO, Technologie-Erfinder, Technologieerfinder, Technologieentwickler, Scientist und der auch äh, das ganze wissenschaftliche Feld auch überblickt.
1: Ja, okay. Genau, das fand das, das hat fand ich nur interessant, diese Formulierung. Ich meine, klar, die Rolle entwickelt sich dann und ich sehe auch, wenn ich jetzt bei Kilian nochmal kurz reinschaue, dass er im Grunde direkt aus der Forschung dann in dieses Startup gegangen ist, während du, wie du gerade beschrieben hast, schon vorher auch Stationen hattest und deswegen auch eine Business-Erfahrung im Gegensatz zu Kilian. Und deswegen übernimmst du auch jetzt vor allem diese Rolle. Heißt, dass du selber wahrscheinlich nicht mehr groß auch codest oder jetzt zu viel am Produkt arbeitest, sondern vor allem hast du ja eh schon mal kurz angeschnitten, Funding, äh, sozusagen Vertrieb, Marketing, all diese Themen vorantreibst. Genau,
0: richtig. Mhm. Also auch weil alles, was so sagen wir mal, irgendwie Perspektive, Stilflows angeht mit ja, anderen Unternehmen, ähm, mhm. aber tatsächlich, also Code tue ich schon noch, ja, also, ja, okay. also ich sag mal, muss man alles mal ja. Genau, also zusammen mit einem Studi, der einfach wahnsinnig gut ist, äh, den man an der Stelle auch echt erwähnen muss, Frederik Dröst. Der uns mhm. hilft, ähm, unsere Fragen auch zu, äh, zu analysieren. Wir arbeiten auch mit unserem ehemaligen, meinem ehemaligen Lab in, äh, in Bielefeld zusammen am Cebitec äh, mit äh, Jörn Kolinowski, David Brandt, Tobias äh, Busche, vielen, die da auch in der genomischen Mikrobiologie einfach sehr, sehr gut sind. Und mir macht das Spaß, das ist für mich relaxing, ja, okay. so also da Perfect, Pipelines <lacht> aufzubauen, Genome zu assemblieren. <lacht> das ist genau mein Ding. Das bringt mich yeah. runter. Von dem ja. wahnsinn aber genau, ein bisschen
1: Okay, jetzt gibt es ein paar Fragezeichen, sowohl bei mir am ganz sicher auch bei den Zuhörer, Zuhörerinnen. Nämlich, wenn du sagst, ganz selbstverständlich Bakteriophagen, wird nicht jeder was mit anfangen können. Und auch mit dem Kernproblem, nämlich antimikrobielle -Mikrobiel Resistenz, AMR abgekürzt. Das ist ja im Kern das, was ihr beackert. Jetzt musst du uns das erklären. Also was, was ist denn, du hast eben ja so ein bisschen auch das kritisch benannt, so hey, man kommt von Problemen und so, und dann wird das so vielleicht post gerne mal. Ja, Aber wenn wir das mal hier so spielen und mit dem Problem anfangen, Patrick, was ist denn das Kernproblem, das ihr löst?
0: Genau, also du hast das Stichwort schon genannt, äh, antimikrobielle Resistenzen, antimicrobial resistance oder AMR, wird sicherlich eines der dominierenden Themen der globalen Gesundheitsversorgung sein. Ähm, man schätzt, dass EMA 25% mehr Tote als alle Krebsarten zusammen erzeugen kann in den nächsten Jahrzehnten, wenn wir nicht schnell handeln. Es ist jetzt vor kurzem auch eine Lancet-Studie rausgekommen, die mal dargelegt hat, wie viele Leute jetzt schon eigentlich damit sterben. Das ist gar nicht so bewusst bei den Leuten. Es sind ähm, 1,3 Millionen Tote, lese ich hier äh, äh, gerade ab. Die direkt durch EMA sterben, 5 Millionen indirekt und sicherlich 50 Millionen resistente Infektionen weltweit. Wir kommen gleich dazu, was genau das ist. Ähm, aber mal zum Vergleich. Man schätzt ungefähr, dass momentan irgendwie 8 Millionen Leute an Krebs sterben. Das ist schon, das ist schon viel. Ja, und es betrifft leider jeden oder kann jeden treffen, unabhängig davon vom Alter, vom Geschlecht, wo man herkommt. Ähm, das sind ganz, ganz großes Problem Und ähm, das Problem ist, Antimikrobiologie, Antimikrobielle Resistenzen entstehen eben bei Mikroorganismen. Ja, also zum Beispiel Bakterien, aber auch Viren, ganz schlimm auch Pilzen. Und zwar normalerweise, wenn Mikroorganismen wie Bakterien dich die äh, befallen und äh, kolonisieren, kann es sein, dass sie dich irgendwann mal wirklich einen Infekt auslösen. Und den Infekt kuriert man dann, wenn er nicht von alleine wieder abhält, im, im besten Fall zum Beispiel mit Antibiotika, ja, im Fall von Bakterien. Nun kann es aber sein, dass ähm, Bakterien, Statistisch, die entwickeln sich ja weiter, ja, die mutieren und da kann es passieren, zufälligerweise statistisch, dass eben eine Mutante auftritt, die Resistenz gegenüber dem Antibiotikum geworden ist. Man sieht, man spricht da ja auch mittlerweile jetzt auch bei Covid manchmal bei, von makzinenresistenten Mutanten, dasselbe Prinzip rein durch statistisch getriebenen Zufall kann da eine Resistenz entstehen. Und Resistenz bedeutet, dass eben einfach dieses Antibiotikum nicht mehr wirkt. Ja, das heißt, das ähm, Bakterium nicht mehr stirbt. Damit ist die Infektion auch nicht mehr kurierbar. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil das so ein bisschen dieses Paradoxon erzeugt, je mehr Antibiotika wir einsetzen, um eben Infekte zu heilen, leider auch, zum Beispiel in der Massentierhaltung, um Infekten vorzubeugen, man eine Selektion vornimmt. Man tötet im Prinzip alle Bakterien, die ja gegen das Antibiotikum sensitiv sind und selektiert mhm. alle Bakterien raus, logischerweise, die ähm, resistent gegenüber den Bakterien sind. Und leider kriegt man so seine eigenen, man sagt im Englischen ja häufig, Superbugs. Super. Superbugs. Ja. Superbugs. Super Bugs Super ah,
1: okay. okay. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, da mal ganz kurz nochmal. Zum Verständnis, das heißt, die Werkzeuge, das Antibiotikum, die Antibiotika funktionieren nicht mehr, weil wir diese Resistenzen aufbauen und da gibt es auch kein, keine, das ist das ist einfach ein Fakt, da gibt es keine Möglichkeit, dem zu entgehen erstmal, das müssen wir so akzeptieren. Das ist einfach, wenn du diese Werkzeuge einsetzt und auch noch so sinnvoll, wir uns damit einkaufen, diese Resistenzen.
0: Genau, kann man im Prinzip für Allgemeinheit schon so sagen. Es gibt natürlich unterschiedliche Antibiotika. Das heißt, die Hoffnung ist häufig, wenn, man, wenn ein Antibiotikum nicht funktioniert, dass das nächste funktioniert. Auch ich hatte schon mal eine Resistentinfektion im Ohr. Das ist wirklich unangenehm. Und man, man kriegt auch ein bisschen mit der Angst zu tun, wenn das eine nicht anschlägt. Und man dann eine Riesenpackung an teilweise sehr aggressiven Antibiotika bekommt, die auch Nebenwirkungen erzeugen und so weiter. Aber ja. gerade bei, es gibt natürlich auch chronische Erkrankungen, zum Beispiel Mucubicidose wo ähm, einfach chronische Infekte herrschen und man sehr, sehr häufig Antibiotika geben muss, dann wird man wahrscheinlich auch Antibiotikaresistenzen erzeugen. Ja. Und ich glaub,
1: wahrscheinlich oder auf jeden Fall? Also ist es das, ist das auch möglich, dass äh, ich mein Leben lang keine Resistenzen aufbaue, trotz Einnahme von Antibiotika?
0: Also eine Wahrscheinlichkeit ist immer alles stochastisch. Ne? <lacht> mhm. Also es ist sehr, es sehr. die Wahrscheinlichkeit hängt davon ab, wie, wie häufig. Es ist einfach der bestimmte Parameter, mhm. wie häufig mhm. werden Antibiotika genommen. Mhm. Ja, natürlich, Molekular spielen da große Dinge eine Rolle. Was für ein, was für ein Antibiotikum ist das? Also was befällt das im Bakterium? Mhm. Ähm, es gibt auch neuere Klassen an Antibiotika, in denen man forscht, äh, bei denen man weniger Resistenzen sieht. Aber in der Regel, Bakterien sind einfach das ist einfach ein statistischer Prozess. Es gibt Millionen, Trillionen Bakterien, Arbeiter, also 10 hoch 30 äh, auf der ganzen Welt. Ähm, da werden immer zufälligerweise auch ähm, Klone darunter sein, die nicht gegen das Antibiotikum ausschlagen. Ja, das heißt, okay. die selektiert man raus. Und ich glaube, ein Punkt, den ich hier noch echt machen möchte, ist, man darf das nicht unterschätzen, also einige Forscher sprechen auch bei ähm, antimikrobiellen Resistenzen von einer stillen Pandemie, eben weil es nicht so, sage ich mal, nicht so wie so ein Tsunami reinhaut wie eine äh, Corona-Welle aber langsam und in ganz unterschiedlichen Organen, sodass man auch häufig gar nicht erkennt, dass es eigentlich ein und dieselbe Klasse an, an, an Erkrankungen ist, nämlich resistente Infektionen, und man diese auch äh, übertragen kann. Also man schätzt zum Beispiel, es gibt einen hochresistenten, hoch, hochresistenten Stamm eines Bakteriums, ähm, der sehr prävalent ist in subtropischen Gebieten Südostasien. Und man, man schätzt, dass ähm, von allen Reisenden ungefähr 85 Prozent diesen resistenten Stamm zurückbringen, ohne das zu merken, ja, damit kolonisiert sind. Und erst dann, wenn der Körper irgendwie geschwächt ist, dann ein Effekt rauskommt und man dann erst merkt, dass dieses Bakterium, das den Effekt auslöst, resistent gegenüber die meisten, wenn nicht sogar alle, Antibiotika geworden ist.
1: Mhm, okay, und du hattest ja eben auch schon zitiert, eins der größten Gesundheitsrisiken global, also ich glaube, die WHO hattest du eben zitiert, sagt das, und das bedeutet im Sinne von auch, ja, also für die Menschheit gefährlich. Also, es könnte mal ganz platt gesagt die Menschheit aussterben aufgrund von AMA. Also, jetzt im Extremfall. So muss so, weil du sagst, man soll das nicht unterschätzen. Im Gegenteil, man kann es auch mal so betonen, um das mal zu verstehen, wie groß dieses Problem ist, oder?
0: Ja, also jetzt alle sterben, ist immer schwierig irgendwie vorherzusagen. Ja, das war jetzt aber
1: natürlich genau, das war das genau,
0: Extrem. Also, aber ich meine, was man definitiv sagen kann, ist, die Gefahr ist schon, dass man ein oder zwei Jahrhunderte an moderner medizinischer Entwicklung zurückfällt, weil mhm. Antibiotika natürlich die Grundlage für viele andere Therapien sind. Ja, also, ja. du könntest ohne Antibiotika zum Beispiel keine Operation durchführen. Das sind offene Wunden, ja. Du könntest ähm, viele Krebstherapien basieren darauf, dass man ähm, Antibiotika nimmt, um die Infektionslevel gering zu halten, weil der Körper geschwächt ist, immungeschwächt ist und natürlich die Infektionskontrolle. Also man kann, glaube ich, schon wirklich sagen, man oder viele Leute, auch die WHO, wenn ich das richtig im Kopf habe, spricht von der Gefahr einer Postantibiotika antibiotika ära die vergleichbar
1: ist mit der Prä-Antibiotika-Ära. Okay. Wow, und da fallen wir dann nicht nur ein paar hundert Jahre zurück, oder? oder? Also es ist schon fast mittelalterliches Verhältnis, wenn das passiert.
0: Kann sich so anfühlen, ja, also Alexander Fleming 1928 da den, den Wirkstoff spä ja. spätere Penicillin gefunden,
1: ja. ja, also ja, tatsächlich. Dann doch 200, ja. 200 ja. Jahre. Eigentlich ist es gar nicht so lange her,
0: ja. wir, wir nehmen ja. das so als, als gegeben, aber eigentlich ist es das nicht.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, dass, dass das so ein Problem ist. Man hört das immer mal wieder, auch im Zusammenhang mit Massentierhaltung. Das hattest du auch nur ganz kurz einmal beschrieben. Und generell nehmen wir auch das wahr, dass Antibiotika schnell verschrieben werden irgendwie, Also das ist so, ach ja, kriegst du halt ein Antibiotikum, so what? So, und dann auch sehr schnell auch, ne. Also auch, selbst Kinder kriegen das. Schnell mal, wenn irgendwas irgendwie eine Entzündung ist oder hier Antibiotikum, zack. Also da ist so eine Leichtfertigkeit da. Plus dann in der Tierhaltung auch Normalität brauchst du einfach, weil sonst ja sterben dir die Tiere weg. So. Und das scheint ja dann übertragen zu werden, so eine stille Art von Übertragung. Ist Auf das richtig, Fall. dass das ja. im Kern Teil des Problems irgendwo schon ist, dass wir einfach, weil du sagst Frequenz, hebt die Wahrscheinlichkeit an, dass wir einfach zu viele Antibiotika zu leichtfertig nehmen?
0: Ja, also global gesehen definitiv. Ja. Also, in also das, sind, das sind mehrere Ebenen, glaube ich, die, die da wichtig sind zu verstehen. Die eine Ebene ist, dass tatsächlich in Deutschland und auch in der EU Antibiotic Stewardship, ähm, was ein Begriff dafür ist, dass man Antibiotika sehr weise einsetzt, ähm, durchaus auch gefruchtet hat. Ja. Hm. Wir sind da vorsichtiger geworden. Es kommt ein bisschen darauf an, in welche Länder man geht. Es gibt kulturell ein paar Länder, in denen man sozusagen auch so ein bisschen das Gefühl bekommt, wenn keine Antibiotika verschrieben werden, dann hat der Arzt mich nicht wahrgenommen oder die Ärzte ja. mich nicht ernst genommen. Mhm. Ähm, und global ist das sicherlich der Eintreiber und die Massentierhaltung global gesehen auch, weil das Problem bei Antibiotikern ist, dass man, das ist ja, ein, man sagt, small molecule, ja, ein chemisches Molekül, ähm, dass man in ganz, ganz Dosen, kleinen Dosen auch in Abwässern findet. Ja. Also in Abwässern wahrscheinlich sogar in höheren Dosen, aber auch in in, Bächen, in Flüssen ist das nachgewiesen. Und wenn man die Situation hat, dass man ganz geringen selektiven Druck durch Antibiotika erzeugt, gleichzeitig aber nicht alle von diesen Bakterien tötet, dann erzeugt man natürlich die Situation, dass man ähm, mehr von diesen Mutanten, die resistent gegenüber den Antibiotika sind, herausselektiert. Corona ist das ähnlich. Also wenn man zu wenig Impfungen hat und gleichzeitig sehr hohe Prävalenz, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt eine Mutante rauskommt, die äh, resistent gegenüber die Impfung ist, auch sehr hoch.
1: Mhm, mhm. Und wenn das jetzt so eine Art Katz-und-Maus-Spiel ist, wo wir dann immer auch neue Antibiotika entwickeln müssen, äh, reicht das dann nicht?
0: Das ist also dass wir einfach sagen
1: können, so hey, wir, wir machen einfach immer mehr Antibiotika, immer neue und dann kommen wir hinterher?
0: Das ist exakt das Problem, was wir gerade haben. Die Pipeline an neuen antimikrobiellen Wirkstoffen, nicht nur Antibiotika, ist eigentlich fast ausgetrocknet, muss man sagen. Ja, es gibt... Im Vergleich jetzt zur Onkologie zum Beispiel ganz, ganz wenige Moleküle, die in der präklinischen und klinischen Pipeline sind. Und nur mal eine Zahl zu nennen, die letzte Antibiotika-Klasse, die gegen ähm, eine von den Haupt-, es gibt zwei Klassen von Bakterien, Grampositive, positive Gramm-negative, und die letzte Klasse an Antibiotika, die gegen Gramm-negative äh, Bakterien zugelassen worden ist, ist sechs Jahrzehnte her. Ja, das bedeutet mhm. die Pipeline. Und es ist nicht leicht, neue Antibiotika haben häufig ähm, äh, äh, extreme Nebenwirkungen, ja, sind toxisch, kann man nicht in hohen Dosen geben, möchte man vielleicht nicht, möchte man auch zurückhalten. Also man braucht da definitiv mehr Entwicklung, aber man ist leider momentan in der Herausforderung einfach, dass ähm, ja, auch, der, auch der Markt dafür schwieriger ist. Dadurch, dass Antibiotika so ein common, common thing geworden sind, ähm, wird das auch dementsprechend gering bepreist. Ja, und ohne, ohne eine anständige Vergütung von Antibiotika, die einem auch das Leben retten, an sehr, sehr frühem Alter, ist der Anreiz für pharmazeutische Unternehmen, diese Produkte zu entwickeln, neue Klassen auch zu entwickeln, ganz gering. Ja, das kommt alles von Biotech-Startups, die wahnsinnig viel Risiko mit ihren Investoren aufnehmen, aber eben um dieses Problem, das uns in den nächsten Jahren einholen wird, frühzeitig einfangen zu können.
1: Jahren oder äh, haben wir noch eher Jahrzehnte, ähm, ist ganz grob mal gesehen, äh, worüber sprechen wir hier, ist das schon wirklich in fünf Jahren mitunter ein großes Problem, wenn wir nichts?
0: Ich persönlich denke schon, wenn wir uns die Entwicklung mhm. mal anschauen, wir hatten, ich weiß gar nicht mal, die letzte Studie, ich hatte eine Studie jetzt zitiert im Lancet, die gesagt hat, ja. 1,3 Millionen Tote direkt, ja, deutlich mehr mhm. indirekt, ja. ähm, aber vor ein paar Jahren waren das noch in Europa allein nur 700.000, die befallen äh, worden sind, 33.000, die gestorben worden sind. Das wächst rasant. Ja. Ähm, aber es ist schwierig zu beziffern. Es ist eine sehr, sehr hohe Varianz in dieser Prediction, würde ich sagen. Aber es kann natürlich mal sein, dass ein multiresistenter Tuberkulose-Erreger irgendwie wirklich reinschwappt, ähm, ein Erreger, der sehr hoch ansteckend ist, eine Erkrankung, die hoch ansteckend ist, die Entwicklungsländer ja enorme Probleme macht, die Leute nehmen sechs Monate Antibiotikum, das Bakterium versteckt sich. Also ja. wenn so eine Situation mal auftritt, kann das ganz, ganz schnell sein.
1: Ja. ja, und deswegen sind Alternativen gefragt, weil du hast ja gerade beschrieben, wir können gar nicht dieses Katze-Maus-Spiel so machen, aus verschiedenen Gründen, Incentivierungsgründen auch. Und kennst du zufällig den YouTube-Kanal von Professor Sabine Hossenfelder?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Du bist bist nicht so viel dort aktiv. Äh, interessanterweise hatte sie auch ein Video gemacht vor gar nicht allzu langer Zeit, zwei, drei Wochen oder so ist es her. Äh, ist ein Account mit fast einer halben Million Subscribers und sie macht so ähm, Science und ein bisschen Entertainment in auf ihrem Kanal und beschreibt einige Alternativen, wie wir AMR bekämpfen können. Mhm. Und da geht es natürlich auch um Bakteriophagen, das ist euer Gebiet. Oder einfach nur Phagen, glaube ich. Phages, abgekürzt. Was ist das? Also, das musst du uns auch ein bisschen anschaulicher machen, weil dann, wenn man davon nicht hört hat, kann man damit nichts anfangen.
0: Gerne, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, also, genau, Bakteriophagen, oder so wie du sagst, in dem Kontext häufig auch einfach nur Phagen genannt, sind. Wahnsinnig spannend. Ja, erst vor ein paar Tagen ist dazu ein Artikel auch wieder in The Guardian äh, rausgekommen. Bakteriophagen sind im Prinzip auch Mikroorganismen, ja, Viren. Aber nicht Viren gegen menschliche Zellen, ähm, sondern Viren gegen Bakterien. Das heißt, sie befallen Bakterien, sie infizieren Bakterien und sie töten Bakterien. Und das Spannende ist, dass Phagen das nämlich auch tun, wenn die Bakterien komplett resistent geworden sind gegen ein Antibiotikum, mehrere Antibiotika gegen alle Antibiotika. Ja, Phagen können Bakterien immer befallen. Ja? Also das ist, Ich glaube, viele auch, auch Phagen kennen vielleicht nicht, nicht sehr viele Menschen, aber ähm, was noch weniger Leute kennen werden oder verstehen werden, ist, dass Phagen eigentlich das am meisten vorkommende biologische Partikel auf der Welt ist. Um, um eine Zahl zu nennen, man sagt, ähm, für, für jedes Sandkorn, was auf der Welt existiert, Gibt es ungefähr oder mehr als eine Trillion Phagen? Also eine okay. unglaubliche Diversität. Eine ganz, ganz tolle, sage ich mal, ein Repertoire an, an, an Wirkstoffen, das wir da haben, um Bakterien äh, zu töten.
1: Moment, aber diese Zahl war jetzt crazy. Das heißt, man kann auch sagen, es ist unglaublich klein, so ein Bakteriophag. Also es muss super, weil ansonsten kommt, kommt man nicht zu dieser Zahl.
0: Genau, richtig. Also Phagen sind auch. Kleiner als Bakterien, jetzt muss ich überlegen, wie groß man Frage sein kann, ich schätze mal so 20, 40 Nanometer, muss ich nochmal nachschauen. Mhm. Ähm, aber ja, die sind sehr, sehr klein, die kommen überall vor, ja, wirklich überall, auch überall da, wo natürlich Bakterien sind. Ähm, und die benutzen Bakterien als Wirte, um sich zu vermehren. Und das ist eigentlich ein cooles Wirkstoffprinzip, weil man so einen Wirkstoff hat, der sich am Patienten selber vervielfältigt. Also man, man muss sich das vorstellen, man hat einen Bakteriophage. Das, ein, das ist eine Proteinhülle. In dieser Proteinhülle ist ähm, eine DNA, das Genom, das für diese Proteinhülle kodiert. Die Proteinhülle hat sozusagen Andockstellen, wie so eine kleine, kleine Mondsonde, ähm, so visualisiert man das irgendwie häufig, die kleine Mondsonde auf das Bakterium andockt, dort die DNA in das Bakterium rein initiiert und dann wird der molekulare Apparat von dem Bakterium benutzt, um neue Kopien von dem Phagen in dem Bakterium herzustellen. Und in diesem Prozess löst sich dann das Bakterium auf. Es werden exponentiell viele ähm, äh, Bakteriophagen in die Umwelt, also in die Umgebung, muss man sagen, äh, freigelassen, die dann wiederum neue Wirte suchen und so töten. Und bevor okay. die Frage aufkommt, ist es noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu verstehen, dass Bakteriophagen das nicht einfach nur so tun, sondern es gibt einen Riesenvorteil von Phagen, Nämlich Phagen töten Bakterium nur ganz, ganz, ganz gezielt. Ja? Also spezifisch. Eine, eine Phage A, eine Phagenspezies A, tötet nur das Pendant-Bakterium A und nicht Bakterium B, was den Vorteil hat, dass man alle Bakterien, die eigentlich für die, Gesund für die Aufrechterhaltung unserer Gesundheit verantwortlich sind, nicht tötet. Und man darf das mm. Bei Antibiotika oder bei den allermeisten Nebenwirkungen. Genau. Nimmt man Kollateralschäden in Kauf, Tötet mhm. alle Bakterien von einer bestimmten, bestimmten Art, eben das, was das Bakterium töten, äh, Antibiotikum töten kann, und kreiert aber häufig so ein Greenfield, wo ähm, pathogene Bakterien, zum Beispiel resistente Bakterien, sich einfach vermehren können, weil sie nicht in Konkurrenz zu den anderen gesunden Bakterien stehen. Und dann hat man ein Problem, dass man ja, nach einer Antibiotikakur oder nach einer extremen Antibiotikakur eben resistente Bakterien hat, die nicht mehr Schach gehalten werden können.
1: Okay, verstanden. Den Vorteil dieses sehr zielgerichtete, gleichzeitig dann aber auch Nadel im Heuhaufen. Ne? Es gibt genügend Fragen, also absolut hast du ja gerade schon beschrieben, aber dann die passenden und dann auch noch zielgerichtet. Das ist ja wahrscheinlich unglaublich schwierig und komplex. Es ist
0: ja, es kommt, aber es ist leicht auch, als man sich vorstellt. Ähm, also im Prinzip was man macht ist, also es sind ja sehr, sehr viele Phagen. Ja. Im Prinzip, was man macht, ist, man nimmt irgendwie, häufig macht man nimmt eine Umweltprobe. Man kann theoretisch auch versuchen, Phagen aus einem Patienten selber zu isolieren. Man nimmt die Probe, und das Bakterium, das man töten möchte, bringt die beiden zusammen und guckt im Prinzip, wo Stellen sind, wo das Bakterium abgetötet worden sind. Und wenn die Bakterien abgetötet worden sind, kann man davon ausgehen, dass da auch eben genau der richtige passende Phage ist, die nimmt man dann raus ähm, macht davon einzelne Kulturen, sequenziert die durch und hat so im Prinzip den Phagen. Das ist schon irgendwie ein bisschen Aufwand, aber es ist nicht so schwierig, wie man sich vorstellt, einfach weil es sehr, sehr viele Phagen gibt, die Bakterien töten können. Natürlich ist so der andere Nachteil, dass man beim Patienten auch wirklich wissen muss, was will man töten. Ja? Das ist aber häufig der Vorteil, denn man möchte bei resistenten Erkrankungen wirklich wissen, was ist es, das die Infektion auslöst.
1: Mhm. Aber gibt es diese Art der Behandlung schon?
0: Ja, die gibt es. Also, gerade ähm, osteuropäische Staaten benutzen das seit ähm, ja, 100 Jahren eigentlich. Wurde auch in Deutschland genutzt, ähm, Zeit, äh, Zeiten des Weltkriegs. Ähm, das hat sich so ein bisschen in Ost und West gespalten. Der, historisch gesehen sind halt Fragen einfach wahnsinnig spannend, weil da auch eine politische Komponente da, dahinter ist. Der Westen, der eher auf Antibiotika zugriff und hat auch die benutzt, ganz erfolgreich auch. Und die Phagentechnologie wurde hauptsächlich in osteuropäischen Weiter Ländern weiterentwickelt und kommt auch heute immer noch zur Anwendung. Ja, also gerade Georgien ist da ähm, sehr bekannt. Phagen kriegt man da auch in der Apotheke. Ähm, ganz, ganz wichtig auch zu erwähnen, dass jetzt auch westliche Länder nachziehen. Zum Beispiel hat Belgien gerade vor jetzt drei Jahren oder vier Jahren mittlerweile schon, 2018, die personalisierte Anwendung mit Bakteriophagen grundsätzlich zugelassen. Ja. Also man muss nicht mehr durch klinische Studien gehen und ähm, zeigen, dass Phagen äh, sicher und effektiv sind, sondern man kann sie unter einem bestimmten Prozess, der ähm, auch das, die, die Qualität des äh, Produktes überprüft, nach Sicherheit ähm, bei Patienten anwenden, wenn man der Meinung ist, dass Phagen ähm, dort zur Infektionskontrolle beitragen können.
1: Okay, also schon doch etabliert, je nach Region. Und Du meintest aber eben auch schon mal, Timing ist extrem wichtig. Dann erzähl uns doch mal, warum das Timing hier so gut ist, eine eigene Technologie da aufzubauen. Ich hatte bei euch dazu gelesen, Universal Platform Technology. Und man kann sich vorstellen, was sich da verbirgt, so wie wir gerade uns darüber unterhalten haben. Aber was mir noch nicht so klar ist dann, wenn das etabliert ist, eben wirklich Timing und warum neue Technologie nötig.
0: Genau, ja. Um, vielleicht tatsächlich fange ich mal an mit Universal Platform Technology, einfach dass man das versteht, was das ist und warum das so ein Game Changer auch ist. So mhm. wie du richtig gesagt hast, um, Spezifität von Phagen sind ein großer Vorteil. Ja? Mhm. Um, therapeutisch. Man kann zum Beispiel auch Microbiome Engineering machen, also ganz gezielt das Mikrobiom verändern, weil man natürlich nicht alles zerhaut. Großer Vorteil. Aber in der Herstellung und der Entwicklung von neuen Produkten, die eben Microbiome Engineering und so weiter machen können. Ähm, es ist schwierig, weil man stellt Phagen im Prinzip immer noch nach einer Methode her, die sich seit 100 Jahren nicht verändert hat. Ja, und zwar in Kultur von ihren bakteriellen Wirten. Das heißt, man nimmt die Bakterien, die man töten möchte, nimmt die Phagen, die man multiplizieren möchte, schmeißt die zusammen, die Phagen infizieren die Bakterien und vermehren sich in dem Prozess, so wie ich gerade auch beschrieben hatte. Und dann fischt man die Phagen raus. Das hat eh schon regulatorische und auch technische Herausforderungen, aber dadurch, dass eben ähm, der Phage so spezifisch für das Bakterium ist, muss man, wenn man ein anderes Bakterium oder auch einen anderen Stamm von derselben bakteriellen Spezies adressieren möchte, auch eine neue Kultur anlegen, also auch einen neuen Prozess aufsetzen. Und das haben wir im Prinzip gelöst. Wir haben im Prinzip ein System entwickelt, mit dem wir Bakteriophagen synthetisch herstellen können, und zwar innerhalb eines einzigen Systems und unabhängig davon, ob man Bakterium A, B, D oder Z herstellen möchte. Und das mhm. ist das, was die Technologie universal macht.
1: Mhm. Mhm. Das heißt Factory deswegen. Genau. Also ihr könntet eigentlich das ganze Factory nennen, dieses Wortspiel. Factory aber mit PH für Phagen. Das ist das, was ihr macht. Also ihr, ihr produziert synthetisch on scale und noch viel zielgerichteter und möglichst automatisiert diese Fagen, diese Waffen gegen eben Viren. Genau,
0: ganz genau richtig. Also Phage Factory als eine Möglichkeit, also eine Möglichkeit eben, um die extreme Skalierung hinzubekommen. Wir kriegen ganz, ganz hohe auch Konzentrationen an Phagen her. Es ist ein viel saubereres System. Aber eben, weil wir dieses System wiederverwenden können. Ja, wir haben es einmal entwickeln, können wir unterschiedliche Phagenspezies damit herstellen? Ähm, wir lösen aber auch noch ein zweites Problem. Und zwar, Bakteriophagen sind ja von Hause aus irgendwie in einem Equilibrium mit ähm, Bakterien. Das heißt, wenn irgendwie das Bakterium versucht, sich auch anzupassen gegenüber den Phagen. Dieses equilibrium muss man therapeutisch brechen. Wie kann man das am besten brechen, indem man Bakteriophagen modifiziert, also verändert, und zwar mit neuen therapeutischen Mechanismen ausstattet. Und das mit der ursprünglichen Herstellungsmethode zu machen, ist ganz, ganz schwierig, auch reproduzierbar schwierig hinzubekommen. Und wir haben mit unserer Technologie die Möglichkeit, eben ganz synthetisch, wenn man so möchte, perspektivisch in, in Silico, also im Computer das Genom von einem Bakteriophagen zu designen, dann synthetisch diese DNA herzustellen und zu amplifizieren und dann in unser System, sogenannten, wenn man so möchte, in unseren Phage-Printer reinzugeben, dass genau der Phage rauskommt, den wir designt haben. Zu dem Thema äh, Timing, das du angesprochen hattest. Im Prinzip sind es äh, vier Dinge, die sich äh, verändert haben, warum Fagen jetzt wirklich reif sind. Nummer eins, der Market Pressure. Antib antimikrobielle Resistenzen waren schon immer ein Thema, aber der Pressure war noch nie so hoch wie jetzt. Und man erkennt jetzt an, dass der Pressure exponentiell steigt. Und man sieht das auch bei Gesundheitsversorgern, die jetzt bereit sind, neue Modelle zu pilotieren, um neue antimikrobielle Wirkstoffe auch ähm, besser zu vergüten. Zum Beispiel über Subscription-Modelle, ja, wo man nicht nur einfach für, den, für ein, ähm, ein Antibiotikum zahlt, im Austausch dafür, dass man es kauft, sondern wirklich für den Zugang sozusagen für ein Jahr eine Subscription macht und sagt, okay, ich zahle dir so und so viele hunderttausend Euro dafür, dass ich immer Zugang zu diesem Antibiotikum habe, wann immer ich es brauche. Ja. Und das garantiert und hilft natürlich dann Entwicklern, da auch Abnehmer zu haben später. Ja. Das sind fünf Modelle, die in Schweden pilotiert werden, zwei in UK, mehrere in USA, in Deutschland und Frankreich hat man auch ähm, Programme, um Antibiotika besser bepreisen zu können. Das ist Nummer eins, Markt. Nummer zwei ist Regulatorik. Ja, Phagen als ein ähm, Molekül oder als ein Partikel, das sich ja im Patienten weiter vermehrt und weiter Bakterien töten kann, ist einfach neu. Ja, dafür gab es noch keine regulatorischen Pathways, ist auch gelöst. Die USA hat äh, letztes Jahr einen Zwei-Tages-Workshop nur für Fragen gehostet. Wir haben eine eigene Phage Working Group. Das heißt, die kennen das Thema extrem gut. Wir haben da auch äh, 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 partizipiert an dem Workshop und präsentiert mit mehreren hundert Teilnehmern. Und es war klar, dass die ähm, Companies, die jetzt auch eine Pionierrolle eingenommen haben und in der Klinik sind, diesen Pathway vorbereitet haben. Das ist also wie ein Tablet für uns. Nummer drei ist... Ähm, eigentlich äh, tatsächlich auch das Ökosystem. Ja? Man, die Biotechnologie lebt ja davon, dass man viel outsourcen kann. Das war für Fagen früher nicht available. Man konnte Fagenmanufaktur nicht einfach ähm, outsourcen. Es gab keine Contract-Lohnhersteller äh, dafür. Ähm, die gibt es aber jetzt. Ja? Andere Wettbewerber mussten zum Beispiel 14, 16 Millionen Euro in die Hand nehmen, um eigene ähm, G&P-Facilities äh, aufzubauen, um Phagen eben für klinische Anwendungen herzustellen, ist auch da, auch Contract-Forscher ähm, können Phagen mittlerweile sehr, sehr gut handeln. Es gibt gute Tiermodelle dafür, ist auch gelöst. Und das vierte, warum Technologie jetzt reif ist, ist synthetische Biologie. Ja, synthetische Biologie ist mittlerweile auch ein Tool geworden, das in der Industrie angekommen ist. Gleichzeitig sind diese Tools noch nicht so ausgereift für Phagen selber und das ist exakt das, was wir mit unserer Technologie lösen.
1: Mhm. Und das ist ja jetzt nicht einfach irgendwas, was in der Cloud lebt, logischerweise. Also das sind, ihr habt eine Softwarekomponente, klar. Aber anders als bei vielen Gästen bisher hier, baut ihr ja wirklich etwas, was ich anfassen kann. Wie, wie kannst du uns da noch mal kurz das beschreiben, dass wir das auch mal so anschaulich haben? es ist, ihr habt dann irgendwo eine, ein Labor, nehme ich an. Und da, das hattest du auch gesagt, so um abzuschalten, bist du da auch mal und baust so Pipelines, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie sieht das aus, also ist das dann ein riesen Setup mit, äh, ne, so, also, ja, die, beschreib mal. Gerne,
0: also herzlich eingeladen noch, äh, sich das mal anzuschauen, ähm, im Prinzip, genau, wir sind ein, wir sind ein Nasslabor, sagt man, Wet Lab, ähm, wo verschiedene Komponenten zusammenkommen, am Ende des Tages ist das Produkt eine Flüssigkeit, eine Flüssigkeit, in der ähm, die Bakteriophagen drin enthalten sind, in ganz, ganz hoher Konzentration. Diese Flüssigkeit kann formuliert werden, zum Beispiel, um das in eine Salbe zu geben oder ähm, in Tablettenform oder auch ähm, inhalativ, in ein Aerosol, das man vernebeln kann. Und äh, was ist dafür notwendig? Verschiedene Instrumente, logischerweise alles, was sozusagen äh, ja, ein mikrobiologisches Labor braucht, um Kontamination zu verhindern, zum Beispiel ein laminar Hood, also ein Abzug, wo ähm, Bakterien, mit denen man Han handhabt, äh, einfach weggezogen werden. Ähm, wir haben einen Bioreaktor, wo wir Bakterien äh, züchten können, ja, verschiedene äh, Kulturen, um eben Fragen ja, heranzuzüchten. Also ein klassisches Nasslabor.
1: Okay, und dann biologisch. in München-Garching seid ihr irgendwo da angegliedert und habt da äh, einen bestehenden Labor, einen eigenen Raum erhalten oder wie, wie muss ich Genau, vorstellen? richtig, ja,
0: also wir sind noch an, an einem Lehrstuhl von äh, Professor Friedrich Simmel,
1: Fritz Simmel, mhm.
0: äh, ganz, mhm. ganz toller Mensch und ganz, ganz toller Lehrstuhl, ähm, mhm. tolle Forschung, äh, viel viel Nanotechnologie, die da rauskommt und äh, da haben wir, können wir die Labore mit benutzen mhm. ähm, und genau, machen das schon okay. trotz seit einigen Jahren, müssen jetzt aber auch langsamer raus, ja
1: raus ein bisschen noch mal größer genau. werden und natürlich geht da <lacht> kannst du nicht im Homeoffice das machen also die Leute die haben die müssen die sind dann dort im Labor größtenteils und forschen arbeiten genau und so kann man ja. sich das schon vorstellen ne? genau das ist der Unterschied ja wenn du so reine Softwarelösungen hast die irgendwo in der Cloud leben dann kannst du das natürlich von überall aus machen bei euch muss man dann im Lab die Sachen halt auch machen ne? also diese Factory Phage Factory befeuern Genau, mhm. ja.
0: Also tatsächlich hat Corona uns da aber auch sehr flexibel aufgestellt. Also gerade alles, was irgendwie, wenn man das Business Development und Bioinformatik-Team ist, arbeitet viel von Remote. Klar. Und man beobachtet das, das auch, gerade neue Bi Biotech-Unternehmen, die selber wenig, weniger forschen, weniger forschen als wir, ähm, die sind zum Teil auch komplett virtuell aufgestellt, weil es äh, Kontraktforscher äh, gibt und so weiter, wir glauben aber, dass das eine strategische Komponente von uns ist, da wirklich auch Know-how aufzubauen, neue Technologie orthogonal hinzuzufügen und wirklich diese Plattform in die Breite zu bringen, weil ich glaube, eine Sache, die man da, die wirklich lohnenswert ist zu erwähnen, ist: Phagen, wir sprechen Phagen immer im Kontext von antimikrobiellen Resistenzen, aber Phagen haben über Infektionen sehr, sehr viele Anwendungen und werden auch schon angewendet, zum Beispiel in der Onkologie für Tumorvaccine. Oder auch, um Bakterien zu eradizieren, die neurologische Erkrankungen wie Depressionen auslösen oder Fettleibigkeit. Oder auch in nicht-therapeutischen Bereichen, um Verkeimung in ähm, lebensmittelproduzierenden Unternehmen zu unterbinden oder in Biogasreaktionen. Also über Infektionen gibt es da sehr, 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 sehr viele Anwendungsmöglichkeiten, die wir alle auch ermöglichen wollen mit unserer universellen Plattformtechnologie.
1: Okay, also der Markt ist riesig, also AMR allein ist groß und was dann noch möglich ist, macht den Total Addressable Market nochmal viel, viel größer, also auch für Investoren spannend und ihr habt auch mehr als zwei Millionen eingesammelt, das kannst du gleich ja nochmal Richtung Ausblick beschreiben, was der Status ist und wo es da so hingeht, aber eine Frage hätte ich schon nochmal ganz konkret denn ich hatte gesehen, du hast auch viel zu Machine Learning geforscht und du meinst ja eben auch, du hast eigentlich alle Frameworks ausprobiert von Kaffee und dann bist du bei Keras hängen geblieben sozusagen. Was ist davon relevant heute für euch? Macht ihr Machine Learning?
0: In, Im Detail wenig, aber ja. Man muss jetzt zum Beispiel Kiele tatsächlich auch, um Pufferzusammensetzungen zu generieren. Das verstehen wenn man jetzt irgendwie in, in einem biologischen Labor arbeitet, da sind viele Schritte, sogenannte Pufferschritte, dass man bestimmte Reagenzien oder Produkte, die man generiert hat, rausnimmt und in, in eine Suspension gibt, um die ähm, wieder zu lösen. Und Pufferzusammensetzungen sind ähm, immer sehr, sehr optimierbar, sehr spezifisch. Da geht sehr viel Know-how rein. Und da haben wir unseren Workflow tatsächlich auch mit Machine Learning optimiert, um die optimalen Zusammensetzungen von ähm, Reagenzien vorherzusagen. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist, wo Machine Learning sehr, sehr relevant wird in den nächsten Jahren, ist und da gibt es viel Forschung auch drauf, ist vorherzusagen, welcher Phage funktioniert eigentlich bei welchem Bakterium. Ja? Was sind die Bindestellen? Was sind wirklich die Moleküle? Wie ist die Struktur von den Proteinen? Dass das wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert, dass auch der Phage das Bakterium dann infizieren kann. Das Bakterium hat ja auch Abwehrmechanismen gegen Gefahren. Wie kann man diese umgehen? Was ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ähm, ein Fagel auch Mechanismen mitbringt, um wieder die Abwehrmechanismen abzuwehren. Das ist wirklich auch so äh, eine, eine ganz, ganz ähm, technische Tüftelei, die man da machen, machen kann und machen sollte. Und da bauen wir gerade eine riesige Datenmenge auf, um eben in, in zwei Jahren neue Entwicklungen damit anstoßen zu können und wirklich eine konstante Pipeline haben, um neue Produkte zu befördern.
1: Okay, das heißt, diese Spezifität, dieser große Vorteil ist momentan noch sehr stark auf Trial and Error dann basierend genutzt. Dass du einfach ganz viel ausprobierst, bis du was Passendes findest. Und da wäre es natürlich sehr sinnvoll, von vornherein schon eine Prediction zu haben. So Okay, das könnte in diese Richtung gehen, dass es hier passt und so in diese Richtung.
0: Genau. Am Ende des Tages um, muss man es okay. sowieso auch wirklich äh, validieren ja, im Labor, ja. Dass, man die, dass die Vorhersage stimmt. Aber man hätte natürlich Mal, man, man kann so verhindern, so wie du vorhin gesagt hast, ähm, die Nadel im Heuhaufen, da wirklich in das Dunkel ganz zielgerichtet reinzugehen und sich den Fagen auch zu designen, der sehr wahrscheinlich das Bakterium, das man töten möchte, tötet.
1: Mhm. Viel effizienter den gesamten Prozess dann machen mit Machine Learning genau. in der Zukunft. Das ist dann, hast du schon gesagt, ein Milestone vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren. Gleichzeitig dann wahrscheinlich auch, ist ja auch deine Rolle, Funding, Investoren weiter suchen. Ihr habt, meine ich, schon mehr als zwei Millionen eingesammelt und etliche Preise gewonnen. Ich bin auch über eins dieser Ausschreibungen, Talks von dir, auf dich gestoßen über LinkedIn. Ihr seid also schon dafür, dass ihr noch recht klein seid, sehr präsent mit vielen Preisen, Funding gut ausgestattet. Kannst du da mal so abschließend noch einen Blick in die Zukunft uns geben?
0: Gerne, Bernard. Vielen Dank um, für die Requisition auch. Also ich kann es hier nur noch betonen. Also Timing ist alles und die Zeit ist reif. Und das merkt man, glaube ich, auch äh, an diesen Preisen. Es ja, ist überschaubarer Aufwand für uns, aber es generiert sehr viel Visibilität, weil aber auch die Leute diese Visibilität haben wollen. Die Zeit für Fragen ist reif und der Market Pressure ist da. Und ähm, die zwei Millionen, die wir eingesammelt haben, sind alles nicht verdünnbare Mittel. Die helfen uns im Prinzip wirklich, diese Technologie so weit optimiert zu haben, dass wir in eine, in eine eigenkapitalgetriebene Finanzierung gehen können, wie wir gerade vorbereiten. Wir wollen gerne Ende des Jahres eine, eine Seedrunde closen, um die Technologie in, für klinische äh, Anwendungen zu überführen. Ja, da gibt es ja viel an Zertifizierungen, das man machen muss. Aber auch viel präklinische Validierung, die wir für ein Produkt, das wir, also wirklich ein Drug, ein das wir entwickeln, durchführen möchten. Und äh, bereiten gerade alles vor, dass wir im Herbst wirklich stark aufgestellt sind, um Funds zu raisen. Natürlich sprechen wir auch jetzt schon mit äh, ganz unterschiedlichen Investoren. Wir haben ja auch in den USA an einem Businessplan-Wettbewerb äh, ziemlich abgeräumt äh, mit 100.000 äh, US-Dollar. Ja. Und genau, also. Ähm, wir möchten das Interesse wirklich zeigen. Wir möchten gerne mit richtig guten Investoren zusammenarbeiten, die da uns auf ein nächstes Level bringen können und tun alles dafür, um das vorzubereiten, dass es erfolgreich von der Bühne geht.
1: Mhm. Ihr seid jetzt so einen Pitch-Modus. Macht einen teil, sprecht mit vielen Investoren und dann wollt ihr das auch. Genau. Und Reg ah, <lacht> Regulierung ist. Sorry. Genau, und Regulierung ist noch eins der Probleme. Also, dass ihr da gucken müsst, hey, dass wir das auch wirklich machen können, so wie ihr das macht.
0: Ja, also wir sind, glaube ich, auf der regulatorischen Seite sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben eine Top-Beratung, die uns da unterstützt. Genau, also wir sprechen mit Investoren, aber hauptsächlich wirklich jetzt, um auch so ein bisschen zu stehen, das ist ein neues Thema, das ist ein komplexes Thema. Was brauchen die Investoren, die auf uns auch passen, und die wir suchen, die wir haben wollen, an, an Material, an auch, sage ich mal, Aufklärung, was den Markt betrifft, dass wir dann optimal aufgestellt sind, wenn wir sozusagen ganz offiziell auch, in die Fundraising-Runde gehen. Ja. Und ja, also im Prinzip haben wir jetzt noch, wir haben jetzt noch Runway eigentlich für zwölf Monate, das heißt, wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Druck, aber es hilft uns natürlich, wenn wir äh, früher closen, um einfach Geschwindigkeit drauf zu bekommen, viele Dinge zu parallelisieren. Mhm. Gleichzeitig wollen wir es nicht überhetzen. Ja. Mhm. Okay, und gerade... Wirklich sehr selektiv, was unsere Investoren angeht.
1: Klasse, nur gerade in der jetzigen Situation ist es wahrscheinlich auch nicht leichter geworden, also lieber früher anfangen und da Gas geben. Okay, Patrick, Hammer-Story. Ja, man kann sich ja nur vorstellen, wie groß der Markt ist. Also alleine mit dem AMR seid ihr ja schon äh, ja Unicorn-Status erreichen. Das sollte nicht das Ziel sein am Ende, aber es ist sozusagen komplett offensichtlich, dass ihr da eine großen Geschichte schreibt. Und herzlichen Dank für deine Zeit, Patrick. Hat richtig Spaß gemacht, wir haben viel gelernt. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao, ciao.